0: Dios te bendiga, mi querido amigo, mi querida amiga. Bienvenidos a Semillas de Teología, un espacio donde tú podrás escuchar lecciones de teología sistemática, así como reflexiones basadas en la palabra del Señor. Mi nombre es Luis Bajaña y una vez más te doy la bienvenida a Semillas de Teología, esperando que este espacio sea de tu agrado y sea de bendición para tu vida. Saludos y comencemos. Bien, mis queridos amigos, le damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de poder acercarnos una vez más para con ustedes. Primeramente, queremos pedirle una sincera disculpa, porque por motivo de fuerza mayor no hemos podido realizar nuestras transmisiones semana a semana como era nuestra costumbre decirlo así. Hemos tenido muchos inconvenientes que por fuerza mayor nos han impedido continuar con las transmisiones de los episodios de Semillas de Teología. De hecho, si tú lo recuerdas bien, nuestro último episodio fue publicado el 18 de octubre del año anterior y queremos retomar nuevamente esta hermosa bendición que el Señor Jesús nos ha dado de poder compartir con ustedes Muchos mensajes de la palabra del Señor y lecciones de teología pidiéndote perdón mi amigo, mi amiga, tú que de alguna manera estabas esperando un nuevo episodio más. Estoy muy agradecido de que tú puedas continuar escuchando Semillas de Teología. A la vez agradecemos a nuestros hermanos y hermanas, oyentes, amigos y amigas que han escuchado nuestros episodios. Hemos visto que el último episodio ha tenido una muy buena acogida a lo largo de este tiempo. Y queremos una vez más retomar este hermoso mandato, esta hermosa bendición que el Señor Jesús nos ha dado, el cual es de compartir con su pueblo, con su iglesia, con los amigos en general, lecciones de teología sistemática. Así que retomamos con la ayuda del Señor este hermoso mandato de compartir de la palabra, de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y pues aquí estamos una vez más. Vamos a continuar con las lecciones que estamos llevando. En este sentido, estamos viendo la materia análisis a los evangelios y continuaremos con el evangelio según San Mateo. damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que tenemos de poder eh, celebrar un nuevo episodio de Semilla de Teología. Se bienvenido, mi amigo, mi amiga, a este nuevo capítulo de Semillas de Teología. Y en esta ocasión queremos continuar el estudio basado acerca del Evangelio según San Mateo, Recuerda que hace algunos capítulos atrás o hace algún tiempo atrás iniciamos el estudio bajo el tema análisis a los evangelios y estamos viendo ya en concreto el evangelio según San Mateo por motivo por el cual vamos a estudiar ahora los aspectos literarios sobre el evangelio según San Mateo. Repito una vez más el tema, los aspectos literal, literarios perdón sobre el evangelio según San Mateo. Pues bien, ¿cuál es el objetivo de este estudio? ¿Cuál es el objetivo de tratar este tema? Número uno, mostrar la paternidad literaria que tiene el Evangelio según San Mateo. Es decir, mostrar, mostrar perdón, que el cobrador de impuestos, el recador de impuestos que se menciona en los Evangelios sinópticos fue realmente quien escribió el Evangelio que lleva su nombre. Número dos, vamos a demostrar tanto con evidencia interna como evidencia externa cuáles son las pautas, decirlo así, cuáles son los argumentos que demuestran que Mateo fue quien escribió su evangelio. Revisaremos detalladamente las evidencias internas, datos que solamente el autor del Evangelio de según San Mateo conoce y también la evidencia externa que certifica que demuestra que Mateo, eh, Mateo escribió su Evangelio y explicar al mismo tiempo la posible fecha de composición del Evangelio según San Mateo. Continuamos nuestra lección acerca del, del Evangelio según San Mateo. Y en esta ocasión vamos a considerar los aspectos literarios sobre el Evangelio de Mateo. Para empezar, como dijimos anteriormente, vamos a estudiar lo que es la paternidad literaria de Mateo. Ahora, ¿a qué se le llama o a qué se conoce como paternidad literaria? Sencillo, la paternidad literaria son las circunstancias que muestran que tal o cual persona es el autor de la obra que lleva su nombre. Esto es de vital importancia porque esto nos permite entender la naturaleza y el carácter de la obra como tal. Te repito una vez más, la paternidad literaria son las circunstancias que muestran que tal o cual persona es el autor de su obra. En este sentido, vemos que la iglesia primitiva reconocía que Mateo, el recaudador de impuestos, fue el autor del Evangelio que lleva su nombre, precisamente por las características que muestran o que contiene esta obra literaria. Para empezar, el texto del Evangelio de Mateo muestra a alguien que, si bien es cierto, es judío, también es cierto, fue liberado del judaísmo. Es decir, alguien que fue librado de las costumbres, de las tradiciones, que encierra lo que es el judaísmo como tal y abrazó un nuevo camino, decirlo así. Es decir, abrazó las buenas nuevas de la salvación. En segundo lugar, eh, dada la profesión que tenía Mateo, que era un recador de impuestos, es normal entender que este evangelio en su original escrito y luego las copias que le preceden o que le siguen, perdón, las copias que le siguen, eh, Tiene, tiende a mostrar, perdón, tiende a mostrar una gran destreza, una gran destreza al momento de redactar los datos, las historias, las situaciones. De hecho, si usted lee el libro de Mateo, se dará cuenta que Mateo, al ser recaudador de, recaudador de impuestos, él ofrece una gran cantidad de detalles y es muy específico, sobre todo en las historias que encierran el uso de dinero. Mateo es muy detallista, muestra su interés en cuanto a los casos en los que se habla de dinero, demostrando así la destreza que él tenía en cuanto a la recaudación de impuestos. Entonces, el detalle de la paternidad literaria del Evangelio según San Mateo es que en su momento, eh, en el Evangelio según San Mateo, su paternidad literaria fue puesta en duda. Hubieron personas que no creían o no consideraban que Mateo realmente escribió su obra, sino que fue una obra anónima. Para empezar, o para demostrar esto, se refuta que Mateo tomó del Evangelio de Marcos para componer el suyo. Ahora, aquí salta una pregunta. Si Mateo fue testigo ocular, si Mateo fue un testigo directo de la obra de Cristo, ¿por qué tomar el, el libro de alguien que no fue apóstol directamente o no fue parte del grupo de los doce? ¿Por qué si alguien que vio el acontecimiento prefiere redactar un libro tomando como base a alguien que no vio el acontecimiento per se, sino que escuchó cómo fue la situación. Esto es uno de los motivos, dichos de paso, por los cuales se refuta que Mateo haya escrito en su libro. Pero esto lo podemos demostrar fácilmente. ¿Por qué Mateo tomó el Evangelio de Marcos para escribir su Evangelio? Pues en primer lugar que eh, Mateo revisa esta obra literaria de Marcos y lo toma como base dando a entender que estaba de acuerdo con todo, lo que Mateo, perdón, con todo lo que Marcos enseñaba en su libro. Y en segundo lugar, por medio de su evangelio, Mateo quiso demostrar que el testimonio apostólico de Jesús no estaba dividido. Es decir, que no era que un apóstol decía una cosa y luego otro apóstol decía otra cosa, no. El que Mateo haya tomado como base, como referencia el Evangelio según San Marcos, da a entender, como le dije anteriormente, que en primer lugar estaba de acuerdo con lo que Marcos había escrito y en segundo lugar demostrar que el testimonio apostólico de Jesucristo no estaba dividido. En segundo lugar, o la segunda objeción, por decirlo así, la segunda objeción, la segunda objeción que se toma para decir que Mateo no fue el autor de su evangelio es el hecho de decir que siendo hebreo, Mateo, siendo hebreo, el evangelio se escribió en idioma griego. Pues bien, Mateo trabajaba para el imperio romano y era normal que durante el imperio romano toda persona que trabajara para el imperio romano pues simple y sencillamente debía hablar el idioma griego. Ya que el idioma griego era el idioma imperante en aquel entonces. En aquel entonces. Entonces, podemos ver que la paternidad literaria de Mateo no puede ser refutada. Y aquí entra un detalle. Aquí vamos a entender, por medio de las evidencias internas y externas del Evangelio según San Mateo, que fue Mateo quien escribió el Evangelio o el libro que lleva su nombre. Para empezar... Para empezar, ¿cuáles son las evidencias internas que demuestran que Mateo escribió su libro? Pues, número uno, el autor del libro conocía bien la geografía de Palestina. Le repito una vez más, número uno, la primera evidencia que tenemos para demostrar que Mateo escribió su libro es que el autor del libro conocía muy bien la geografía de Palestina. Y esto tenemos un respaldo en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 2, en el versículo 1, cuando dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, vinieron del oriente unos magos a Jerusalén. Mire cómo Mateo hace énfasis cuando dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, es decir, él, <coughs> perdón, él muestra una zona geográfica que él conoce muy de cerca. Tenemos otra cita bíblica que demuestra que Mateo eh, conocía bien la, la región de Palestina en aquel entonces. Está en Mateo capítulo 8, versículo 5, cuando dice: Entrando Jesús en Capernaum, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Una vez más, menciona a una ciudad que él conoce y reconoce, valga, valga la aclaración reconoce como parte de la geografía de palestina el segundo argumento o la segunda evidencia interna que demuestra que mateo escribió su libro son los detalles únicos que aparecen en el mismo libro para empezar en mateo capítulo 10 versículo 3 a mateo valga la redundancia se le da un calificativo se le da un calificativo el cual es el publicano es decir, si usted lee Mateo capítulo 1, del 1 al 3, en estos tres primeros versículos aparece la lista de los doce apóstoles en los que se menciona Mateo. Pero a Mateo se lo cataloga o se lo califica como el publicano, de tal manera que el versículo dice Mateo el publicano. Y usted dirá, ¿esto a qué tiene que ver? Pues bien, solamente Mateo pudo haber escrito este detalle con respecto a su vida ya que en el Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículo 18 y en el Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo 5 se habla de leví se le da eh, se lo menciona a Levi a Mateo y solamente se menciona su nombre, se dice leví más no su profesión. En segundo lugar, en Mateo capítulo 9 versículo 10 se dice que cuando... Habla de la fiesta, es decir, cuando el autor habla de la fiesta, se usa el término en la casa. Es decir, cuando Mateo es llamado a ser discípulo del Señor, él celebra una fiesta en la casa. Es decir, en su casa, en la casa de Mateo, se cree, muchos teólogos, muchos comentaristas bíblicos sostienen que Mateo hizo esta fiesta como una fiesta de despedida de su antiguo trabajo y una iniciación, de hacerlo así, de su nueva profesión. En este caso, que iba a ser eh, pescador de hombres, al igual que Pedro. ¿no? Y el detalle está en que Mateo capítulo 9, versículo 10, menciona que Mateo hizo la fiesta en la casa, en la casa, mientras que Marcos capítulo 2, versículo 15 y Lucas capítulo 5, versículo 29, menciona la, la expresión en su casa, es decir, que Mateo hizo la fiesta en su casa, mientras que Mateo, en su libro, dice que hizo la fiesta en la casa. Usted dirá, ¿esto qué tiene que ver? Pues bien, figure o piense usted que usted va a hacer una fiesta, usted va a hacer una fiesta y luego dice, voy a hacer la fiesta en la casa pero luego yo escucho que usted va a hacer la fiesta y digo, pues bien, mi amigo va a hacer una fiesta. Alguien me pregunta dónde y yo digo, pues en su casa, ¿no? En su casa. ¿Qué queremos demostrar por medio de esto? Por medio de la expresión en la casa se demuestra que la fiesta se hizo en la casa, valga la redundancia, de quién hizo la narrativa, de quién hizo la narrativa. El tercer argumento que tenemos para demostrar la evidencia interna de Mateo, es el vocabulario. Es decir, Mateo utiliza 115 vocablos griegos que no se hallan en otra parte del Nuevo Testamento y de estos, 84 vocablos griegos se repiten una sola vez. Puedo mencionarte uno. Mateo, cuando habla del pastor, utiliza la palabra poimen, poimen, p -o -i -m -e -n, p-o-i-m-e-n, poimen. Poimen traduce obviamente pastor, pero ¿qué significa poimen? ¿Qué hace referencia a Poimen? Poimen hace referencia a alguien que cuida, que alimenta y que obviamente protege el rebaño. Entonces, por medio de esta palabra Poimen, podemos entender un poco más de lo que es el pastorado en la iglesia del Señor. Al mismo tiempo, como publicando aquel era, sabía leer y escribir y estaba familiarizado con el método de llevar registro de dinero, ya que Mateo contiene más referencias a dinero que otros evangelios. Yo le mencionaba hace un momento que Mateo es muy detallista, muy específico en las historias que tiene que ver con dinero. Entonces, como publicano que él era, como recaudador de impuestos que él era, y recuerde que dicho sea paso, en aquel entonces ser recaudador de impuestos era un empleo de muy baja condición era muy mal visto, era considerado un traidor a, a, a la nación israelita, pues como publicano que él era, él obviamente sabía leer y escribir porque tenía que redactar pues, los informes de los impuestos para el imperio romano y en ese sentido estaba familiarizado con el hecho del registro o de registrar cantidades de dinero. Por ese motivo, como le mencioné hace un momento, Mateo contiene más referencias a dinero que cualquier otro escritor de los evangelios. El cuarto argumento que tenemos para demostrar que Mateo escribió su libro es que el autor del evangelio según San Mateo estaba familiarizado, ojo, familiarizado con las costumbres, tradiciones e historias judías y con las clases de personas que hay en ella. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1 versículo 18 dice de la siguiente manera. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido por el Espíritu Santo. Usted dirá, ¿qué tiene que ver este versículo? Pues mucho. Mateo en ese versículo está demostrando una costumbre que tenía el pueblo de Israel. María, dice Reina Valera, el 60, estaba desposada con José. Con, desposada con José, es decir, estaba comprometida, como diría otra versión de la palabra. María estaba comprometida con José. Y una costumbre muy común en los judíos, o en los judíos de aquel entonces, que ningún judío se habría de acercar o llegarse a su novia antes del matrimonio. Recuerde que eso era considerado en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, era considerado adulterio y los dos. Los dos, hombre y mujer, que cometían pecado de adulterio, pues morían apedradas. Esta es la razón por la cual dice la Escritura que cuando José se dio cuenta que María estaba encinta, decidió abandonarla en secreto. Porque dice Mateo que José, que era un hombre muy justo, quiso abandonarla en secreto. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? Sencillo, legalmente lo que debió haber hecho José o lo que debía hacer José era denunciar el acto de adulterio de María para que María fuera castigada con la muerte. Pero José no hace esto, sino que José más bien se queda callado y dice, no voy a denunciar a María y prefiere abandonarla en secreto. Prefiere abandonarla en secreto. Luego tenemos Mateo capítulo 14, versículo 1, donde dice, «En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús». Hace referencia a un Herodes, a este Herodes que gobernaba en aquel entonces. Y quiero añadirle un ejemplo más. Mateo capítulo 15 versículo 1. Se menciona eh, como prefacio en Reina Valera el 60 dice lo que contamina al hombre. Pues bien, este relato dice que Jesús andaba con los discípulos y los discípulos en pleno día de reposo arrancaron espigas y comenzaron a comer. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esta narrativa? Pues mucho. Mateo, como escribe a los judíos y escribe en un lenguaje y utilizando palabras, dialectos que los judíos podían entender, Mateo no pasa a detallar, a detallar esta pregunta que le hacen los fariseos a, los, a Jesús cuando le preguntaron ¿Por qué tus discípulos comen o hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Si usted lee la misma historia en Marcos y en Lucas, se dará cuenta que tanto Marcos como Lucas proceden a explicar esta tradición que tienen los fariseos, mientras que Mateo no lo hace. Yo siempre pongo este ejemplo. Si yo sé de química y voy a hablar con alguien sobre química, si yo considero que la persona que me va a escuchar sabe de química, no necesito explicarle nada porque los términos que yo utilizo o que yo utilizaré eh, él lo va a captar, lo va a entender de la, de la mejor manera con toda naturalidad. pero si yo hablo de química con alguien que no sabe de química, entonces sí me va a tocar explicar ciertos temas, ciertos eh, términos eh, aplicados a la química. Lo mismo ocurre con el Evangelio de Mateo. Mateo pasa a no explicar las costumbres porque entiende que su auditorio judío habría de entenderlo. Otro argumento que tenemos para demostrar la evidencia interna de Mateo es que el autor del Evangelio de Mateo conocía muy bien el Antiguo Testamento. Ojo, conocía muy bien el Antiguo Testamento. Tal es el caso que hay aproximadamente 100 citas bíblicas, ojo, Cien citas bíblicas del Antiguo Testamento que mayormente son citas de los Salmos, Deuteronomio, Isaías y Jeremías. Mateo utiliza más o aproximadamente, perdón, de 100 citas de todo el Antiguo Testamento. Mayormente de los Salmos, mayormente de Isaías, Jeremías y de Deuteronomio. A veces Mateo utiliza una cita directa. Mencionando el autor de ser necesario, por ejemplo vemos en Mateo 2.17 que la expresión dice Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, es decir, en este caso Mateo utiliza un término o utiliza directamente un versículo del, del profeta Jeremías, de ot otras veces es una cita compuesta, es decir en otras ocasiones, Mateo habla un versículo que es la unión de dos o más versículos. Por ejemplo, tenemos en Mateo capítulo 15, versículo 4, que dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a madre muera irremisiblemente. Pues bien, este versículo de Mateo es un versículo compuesto de dos citas bíblicas de Éxodo 20.12 y Éxodo 21.17. Entonces, como conocedor del Antiguo Testamento, Mateo se toma toda la libertad, toda la libertad de utilizar la mayor cantidad de citas posible de la ley de los Salmos y los profetas para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Bien, ahora vamos a entender o vamos a conocer la evidencia externa. Ojo, la evidencia externa que muestra que Mateo escribió su libro. En primer lugar, la primera evidencia externa que tenemos de la, de la autoría de Mateo es la famosa Didache, la famosa Didache que fue escrita a finales del siglo primero y esta Didache cita a Mateo más que cualquiera de los demás evangelios. Ojo, la Didache es un libro de doctrina que fue enseñado que es una recopilación de doctrinas que fueron enseñadas por los apóstoles. Es una recopilación de la sana doctrina que enseñaron los apóstoles. Eh, y se la conoce como la Dida She o la Dida Che. Y, y esta Dida contiene más citas de Mateo que de cualquier otro evangelio. Al mismo tiempo tenemos historiadores antiguos que avalan, que demuestran la autoría de Mateo. Por ejemplo, tenemos al obispo Papías. Papías fue un obispo de Hierápolis y Papías atribuyó la autoría de, de Mateo a su libro, ya que, eh, ya que Papías declara y dice, Mateo juntó los oráculos en el idioma hebreo y cada uno los interpretaba lo mejor que podía. Luego tenemos otros historiadores, como en el caso de Orígenes, como el caso de Ireneo, de Hipólito, que apoyan la afirmación de papías. Y también tenemos al historiador Eusebio. ¿Qué dice Eusebio tocante a Mateo? Eusebio dice, Mateo, habiendo predicado el principio a los hebreos, cuando estaba a punto de salir en busca de otros, puso por escrito en su idioma nativo el evangelio según él mismo. Esta es la declaración de Eusebio. Entonces, podemos ver que la evidencia, tanto interna como externa, avala la autoría del Evangelio según San Mateo. Pero alguien dirá, ¿cuándo fue compuesto? ¿Cuándo se escribió este libro? Pues bien, la fecha en que se escribió este libro se estima en que Mateo escribió su libro entre el 63 y el 66 después de Cristo. En todo caso, pudo haber sido o debió ser, perdón, la fecha de composición debió ser antes del 70 después de Cristo. ¿Por qué decimos esto? Porque en el 70 después de Cristo se hizo la invasión a la Tierra Santa, la invasión a Jerusalén por parte del general Tito y destruyó toda la ciudad de Jerusalén. Eh, cumpliendo así, cumpliendo así la profecía de Mateo capítulo 24, versículo 2, cuando Jesús dijo que no quedaría, piedra sobre piedra, que no fuera derribada. Y de esta manera vemos que Mateo fue escrito entre el 63 y el 66 de nuestra era, pero antes del 70. Porque si se hubiera escrito antes del 70 de nuestra era, perdón, si se hubiera escrito después, si se hubiera escrito después del 60 de nuestra era, Mateo muy probablemente hubiera redactado en su libro la caída de Jerusalén. Pues bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos en la fe, esto ha sido la, los aspectos literarios tocante al Evangelio según San Mateo. Pues bien, le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos da de culminar con éxito, con bendición, un nuevo episodio de Semillas de Teología. Se despide tu amigo y hermano en Cristo Luis Bajaña, no sin antes recordarte que puedes seguirnos en la página Semillas de Teología, puedes buscarnos en YouTube, también como Semillas de Teología, lo estaremos publicando. Verdades basadas en la palabra del Señor. Puedes buscarme también en mi Facebook como Luis A. Bajaña. Puedes buscarme como Luis Bajaña E en Instagram y en Twitter. Puedes buscarme como Luisito Bajana. Luisito Bajana. Se despide a tu amigo mi Bajaña, deseándote que Dios te bendiga y que Dios te guarde.